0: Time to Shift, c'est le podcast qui éclaire sur les enjeux énergétiques et climatiques contemporains pour progresser vers une économie post-carbone. Aujourd'hui, on fait un focus sur le développement du nucléaire dans le monde et notamment du côté de l'Asie et de la Russie. La question du développement du nucléaire fait l'objet de vifs débats, notamment en France où on rencontre un 50-50 entre pro et anti, clivage notamment lié à la complexité du sujet, mais surtout aux accidents de Tchernobyl et Fukushima ainsi qu'à la question de la gestion des déchets. Dans cet épisode, on ne va pas discuter des atouts et défauts de l'énergie nucléaire, mais on compte bien se pencher sur ce qui se passe politiquement autour de nous. Entre 2000 et 2018, la puissance nucléaire installée dans le monde a augmenté de 350 équivalents gigawatts. Pour vous donner une idée, ça fait plus 15%. C'est conséquent. Si on compare avec les scénarios modélisés par le GIEC dans son rapport de 2018 sur les conséquences d'un réchauffement climatique à plus 1,5 degré, c'est pourtant pas énorme. Le groupe d'experts a modélisé quatre trajectoires pour limiter le réchauffement climatique sous cette barre fatidique. Et dans chacune de ces modélisations, la production de nucléaire est censée être multipliée par 2 à 6 entre 2010 et 2050. Ça, c'est assez énorme. Rappelons que le GIEC ne conseille pas sur des politiques énergétiques, il formule des rapports et des scénarios. Ces chiffres vous donnent quelques ordres de grandeur. Pour revenir à nos moutons, les shifters, bénévoles du Think Tank The Shift Project, ont réalisé un dossier en cinq parties pour cartographier les différentes politiques du nucléaire dans le monde. Aujourd'hui, on fait le résumé de la deuxième partie sur l'Asie et la Russie. Nous en avons discuté avec la pilote de ce projet, Sylvaine, qui a travaillé dessus bénévolement avec une quinzaine de personnes sur trois ans. Elle est assez calée techniquement sur le nucléaire parce qu'elle travaille dans le secteur. Elle tenait à ce que ce projet ne soit surtout pas partisan et à travailler à partir de données publiques. Euh,
1: ce qu'on a essayé de faire dans l'étude, c'est de regrouper euh, des faits sur les politiques nucléaires, donc des gouvernements ou des différents partis dans les pays qu'on a regardés, euh, et des opinions publiques quand on a réussi à trouver des sondages.
0: Voilà pour un peu de contexte. Quelle est la place du nucléaire dans la région Asie ex-URSS Quelles sont les stratégies des différents pays autour de cette énergie Prenez vos bagages, on ira jusqu'à l'Extrême-Orient. Commençons par Moscou. L'actuelle Russie est l'un des premiers gouvernements au monde à avoir lancé une production d'électricité nucléaire. Ils ont démarré en 1954. 30 ans plus tard, en 1985, 20 réacteurs sont en service en Union soviétique. On ne vous cache pas qu'en 1986, l'enthousiasme est légèrement douché. C'est l'année de la catastrophe de Tchernobyl, en actuelle Ukraine. Trois ans après l'explosion du réacteur nucléaire, qui a révélé pas mal de faiblesses techniques, scientifiques, administratives, sécuritaires, l'Union soviétique s'effondre en 1989. Mais dès la fin des années 90, le développement du nucléaire reprend. Ce qui fait qu'actuellement, la Russie exploite 38 réacteurs pour une puissance de 30 gigawatts. C'est 20% de son mix électrique. Pour comparaison, la puissance nucléaire installée en France est deux fois plus importante, avec plus de 61 gigawatts produits, soit plus de 70% de notre mix électrique. Attention à toujours bien faire la différence entre mix électrique et mix énergétique. Le nucléaire, en France, c'est plus de 70% du mix électrique, mais 40% de notre mix énergétique. La Russie est le quatrième producteur mondial d'électricité nucléaire et elle souhaite continuer à développer cette énergie. Son objectif Atteindre jusqu'à 80% de son mix électrique en 2100. Les gouvernants et l'opinion publique russe y sont largement favorables. 74% de l'opinion publique soutient son développement. La Russie souhaite aussi développer la filière à neutrons rapides. Sylvaine nous a donné quelques explications sur ces neutrons rapides qui sont en vogue dans pas mal de pays nucléarisés. Avec un réacteur à neutrons rapides, on peut extraire
1: environ 100 fois plus d'énergie de la même quantité d'uranium naturel qu'avec un réacteur à neutrons lent. Et Utiliser ce type de réacteur, c'est ce qu'on appelle boucler le cycle de l'uranium. Parce qu'on recycle un déchet d'un premier réacteur, qui est un réacteur à neutrons lents, donc on recycle le plutonium, pour l'utiliser comme combustible dans un deuxième réacteur, qui est un réacteur à neutrons rapides. Et dans un réacteur à neutrons rapides, on peut aussi recycler une partie des déchets nucléaires, ce qu'on
0: appelle les actinides mineurs. Donc, on résume, ces réacteurs dits de quatrième génération permettent de mieux rentabiliser l'uranium et de recycler certains déchets. On comprend que ça intéresse du monde dans le milieu. En France, il y a eu des réacteurs expérimentaux à neutrons rapides, mais ils ont été arrêtés, essentiellement pour des raisons politiques sur le projet Superphénix et financières pour le projet Astrid. On part pour la Chine. La Chine a commencé à produire de l'électricité nucléaire bien plus tard que la Russie. Sa première mise en production commerciale, c'était en 1993, avec deux réacteurs de conception française construits par EDF et Framatome. Aujourd'hui, la Chine, qui est donc la deuxième puissance économique mondiale, la Chine exploite 47 réacteurs et 70% de ces réacteurs ont été construits dans les années 2010. donc C'est assez récent. Mais ils ne représentent que 4% de la consommation électrique chinoise. Le mix électrique de la Chine aujourd'hui, c'est à 73% des énergies fossiles. Comme une des priorités est de rendre ce mix électrique plus propre, la Chine est un peu obligée de se lancer dans les énergies bas carbone pour limiter l'utilisation de ses centrales à charbon. Donc, elle mise à fond sur les énergies renouvelables et le nucléaire. Côté nucléaire, elle a prévu de construire un parc de 200 gigawatts à l'horizon 2030, soit la moitié de la production mondiale actuelle et trois fois celle de la France. Et comme la Russie, elle se lance dans les réacteurs à neutrons rapides. Bon, clairement, la Chine n'est pas le pays où le gouvernement prend le plus en compte l'opinion publique. Euphémisme. Mais en dehors de quelques oppositions locales, peu après la catastrophe de Fukushima, la population a plutôt soutenu les décisions de la classe politique très favorable au nucléaire. On peut analyser que les forts besoins en énergie couplés à une pollution atmosphérique record favorisent pas mal ce soutien populaire. Il faut noter aussi que la Chine exporte ses centrales. Une trentaine de projets nucléaires pourraient bien voir le jour le long des nouvelles routes de la soie. Les nouvelles routes de la soie, c'est un immense projet lancé par Xi Jinping pour mieux relier la Chine à l'Europe via l'Asie centrale et le Moyen-Orient, aussi pour sécuriser les approvisionnements de matières premières et encore renforcer la position de la Chine sur la scène internationale. Sylvaine précise que l'augmentation de la production nucléaire chinoise, tout comme celle de la Russie, est fortement liée à la demande de pays qui ne maîtrisent pas la technologie nucléaire. La Chine a deux réacteurs en construction au Pakistan et d'autres projets en Argentine et au Royaume-Uni.
1: Donc la Russie et la Chine, aujourd'hui, euh, ils sont présents euh, auprès de tous les pays qui veulent construire. Il y a beaucoup de pays en voie de développement qui ont des besoins d'énergie colossaux qui sont tirés par la croissance, ces pays-là. Euh, en fait, ils il tirent la croissance d'un nucléaire importé. Et donc la Chine et la Russie euh, sont euh, très présents sur ce créneau pour aller construire à l'export.
0: Retour en ex-URSS, où nombre de pays mènent des politiques pro-nucléaires. On compte entre autres l'Arménie, l'Ukraine, la Biélorussie et le Kazakhstan. L'Arménie a même décidé de prolonger la vie de son réacteur Metsamor, qui est considéré par l'Union européenne comme le moins sûr de la région. Malgré la catastrophe de Tchernobyl... Le nucléaire compte pour 50% du mix électrique de l'Ukraine. Et c'est dans ce pays que se trouve la plus grande centrale d'Europe, à Zaporizhia. Le gouvernement compte construire 11 nouveaux réacteurs en plus des 6 existants. La volonté d'être indépendant vis-à-vis -vis de la Russie et de son gaz pèse assez lourd dans cette décision. 50% de la population ukrainienne soutient l'utilisation du nucléaire. Côté Biélorussie, la politique du nucléaire est très récente. Son premier réacteur date de 2020. Avec un deuxième réacteur qui est presque terminé, cela fera 30% de son mix électrique qui sera issu du nucléaire. L'opinion publique est passée de 28% de soutien à 53% entre 2005 et 2012. Petit rappel géographique, la Biélorussie a une frontière commune avec l'Ukraine, tout près de Tchernobyl. Le Kazakhstan, qui est pourtant le premier producteur mondial d'uranium, n'a pas de réacteur en opération. Mais le gouvernement actuel souhaite développer cette énergie et projette de construire deux réacteurs pour 2025. Repartons côté Asie. La Corée du Sud était lancée sur un fort développement de son industrie nucléaire, avec 24 réacteurs mis en service depuis 1978, quand a éclaté un sacré scandale. En 2014-2015, des affaires de corruption ont été révélées, avec la falsification de certificats de sécurité de centrales nucléaires associés à des versements de pots de vin. Suite à cela, des constructions de réacteurs ont bien sûr été interrompues. Les accusés ont été mis derrière les barreaux, et une nouvelle instance de régulation indépendante des organismes gouvernementaux a été créée. Mais la confiance a été sacrément érodée. Au point que, en 2017, quand un président démocrate a été élu, Moon Jae-in, la Corée du Sud a annoncé une sortie du nucléaire pour 2060. Le président a amorcé des arrêts de construction et des fermetures de centrales. Mais aujourd'hui, la situation est assez ambivalente. Malgré la politique officielle de sortie du nucléaire le président a dû accepter de reprendre la construction de deux réacteurs qui avaient été stoppés suite à une recommandation émise par une commission de débat public type convention citoyenne. Du côté de Taïwan, quatre réacteurs sont aujourd'hui exploités. Ils représentent 19% de la consommation électrique nationale. En 2016, la présidente de gauche a annoncé la sortie du nucléaire pour 2025 et deux réacteurs ont été arrêtés. Mais en août 2017, il y a eu un accident dans une centrale à gaz qui a un peu ralenti cette politique. 7 millions de foyers ont été impactés par un blackout. Et en 2018, un référendum a montré que 59% des Taïwanais étaient opposés à la sortie du nucléaire. Du coup, le gouvernement a supprimé l'échéance de 2025, mais il poursuit sa politique de sortie.
1: Au départ, ce n'était qu'un doute. Hier, c'était une crainte. Et aujourd'hui, cela ressemble au premier souffle d'un vent de panique. Personne ne peut ce soir dire si l'on est oui ou non à la veille d'un désastre nucléaire de grande ampleur.
0: Le 15 mars 2011, David Pujadas ouvre son JT sur une note dramatique. Il faut dire que l'accident nucléaire de Fukushima, qui fait suite au séisme et au tsunami du 11 mars, sera classé 7 sur l'échelle internationale des événements nucléaires, soit le maximum, autant que Tchernobyl. Sylvaine, la pilote de notre étude, nous explique techniquement ce qui s'est passé. Euh, donc À Fukushima, le tsunami euh,
1: a causé euh, deux choses. Une perte de l'alimentation électrique du réacteur et une perte de la source de refroidissement du réacteur. Et à la suite de plusieurs événements, il y a de l'hydrogène qui s'est accumulé dans le bâtiment et qui a fini par exploser. C'est l'explosion qu'on a vue.
0: L'accident en lui-même a fait peu de victimes directes. Le bilan est d'un mort à la suite d'un cancer reconnu comme dû aux radiations et cinq malades graves associés au rayonnement. Il a bien sûr pollué l'environnement, avec des interdictions de consommer de la viande, des légumes, etc., largement autour de la centrale. L'évacuation de la zone a également marqué les esprits, créé beaucoup d'angoisses et de complications. Fukushima a amené des réflexions sur les politiques énergétiques dans le monde entier, mais concrètement, cela n'a pas non plus provoqué de changements de politique profonds dans la région sur la durée. Le programme nucléaire japonais avait démarré en 1954, et un premier réacteur avait été mis en service dans les années 70. Avant l'accident de Fukushima, le pays comptait 54 réacteurs en service, soit 30% du mix électrique. La catastrophe de Fukushima a imposé la question d'une sortie du nucléaire. Juste après l'accident, le Japon a arrêté tous ses réacteurs. Mais le pays est alors devenu dépendant des importations pour 90% de ses ressources énergétiques, avec beaucoup d'importations de fossiles. Quatre ans après Fukushima, un sondage a indiqué que 67% des personnes interrogées étaient favorables au nucléaire. Les mesures de sûreté ont été renforcées et en 2018, le gouvernement a annoncé un objectif de 20% de son électricité issue du nucléaire d'ici 2030. 17 des réacteurs arrêtés sont dans le processus de vérification par l'autorité de sûreté japonaise pour être éventuellement redémarrés, Deux sont en construction et le Japon souhaite également développer la filière à neutrons rapides. Il ne faudrait pas laisser croire que le Japon est enthousiaste sur le nucléaire, mais du fait de la dépendance et de la nécessité de décarboner, l'option s'impose aujourd'hui. On le voit, l'énergie nucléaire, déjà très présente en Asie et en ex-URSS, continue de se développer. Tous les pays cités construisent des réacteurs, ou souhaitent le faire, même ceux qui ont connu directement des catastrophes nucléaires, comme l'Ukraine et le Japon. Les rares pays ayant souhaité sortir du nucléaire se questionnent sur leurs décisions, pour des raisons techniques et économiques, ou encore poussées par leur opinion publique. Pour les grandes puissances industrielles que sont la Corée du Sud, la Russie et la Chine, la filière nucléaire est aussi un enjeu commercial, et de nombreux projets d'export sont en cours partout dans le monde. Pour plus de détails sur le sujet, n'hésitez pas à consulter les ressources associées à ce podcast.
1: Le podcast Time to Shift est réalisé par les Shifters, les bénévoles du Shift Project. Ce think-tank dirigé par Mathieu Ozano et présidé par Jean-Marc Jancovici a un objectif, faire progresser le débat et les actions pour une économie post-carbone, un monde libéré des énergies fossiles et préservé du changement climatique. A très bientôt pour toujours plus de SHIFT.